0: you 欢迎收听九零后的我们，嗯
1: 、我是 Tiffany，
0: 我是瓜，有没有很久没有听到我的声音了？很久
1: ，没错，瓜终于回来了
0: 。感谢 Tiffany 自己 h 了一整季，<笑>一季。经过上季啊，是邀请不同来宾的分享，不知道大家有没有满载而归的感觉？听完那些异乡游子的分享之
1: 后呢，我就觉得正能量爆棚，而且会很激励人心。每个去国外的人，他们都不是我们想象的这么光鲜亮丽，还是还有背后要。很辛苦、很努力的一面
0: ，而且他们真的是非常努力才有这些的成
1: 果，要克服很多我们想不到的困难。然后上
0: 一期就是非常多资
1: 讯量，希望能够帮助到大家。嗯，没错，疫情从2020到现在已经超过一年多了哦，天啊，快要两年了，不知道大家是不是跟我一样，已经快要忘记出国的感觉。那随着疫苗开始施打呢，现在已经很多国家也开始解封。那希望我还没打到，你打到了吗？我还没打到，我觉得這好难排哦，真的已经不知道何年何月，而且现在都觉得好像又在缺货的状态。对，对我好期待，我可以拿着 COVID Pass， <笑><笑>感觉比一般的护照还好用。欧洲
0: 朋友都已经开始在旅游了
1: 、嗯，对，然后他们完全看起来就是很嗨，都可以群聚的感觉。对，然后他们就是拿了 COVID Pass， 真的是比护照还要好用，然后就到处旅游。所以他们真是真的认证那个 COVID Pass。你有 COVID Pass， 好像
0: 就不用隔离。一般来说的话，你出国入境的话，基本上要隔离、嗯。对。但是你拿 COVID Pass 的话就不用
1: 。难怪，我就看我朋友就是爽到都不想回台湾。他本来还预计暑假要回台湾，后来直接取消。就直接在欧洲这样子旅行，对，继续玩，继续玩。那现在希望全世界，当然还有台湾，赶快打完疫苗，然后让我们可以赶快回到原本的生活上。但其实我最期待的还是可以赶快出国
0: ，毕业开始赚钱之后就很想要出国旅行。出国
1: 就是我赚钱的动力耶！现在我少了动力，让我怎么工作？<笑>完
0: 蛋了。好，那这一季呢，就是要整理一下我们过去旅游经验中呢，我们觉得厉害的城市景点的懒人包，然后让你呢现在听完呢，可以好好做准备。在疫情过后呢，我们可以去大玩特玩一波。没错，我们在准备这一集内容之前呢，我们在国外网站呢 b u t f i t d 他们票选了一个全世界最美的19个小镇。那其中呢，包含哪些呢？第一个呢是意大利的布拉诺岛
1: 啊，那再来是希腊的圣托里尼欧亚，这个有没有去过？那第一个是不是你去過、哦？第一个我有去过。<笑>第一个<笑>，第一个是
0: 不是还叫做彩虹岛？
1: 对对对，它很多别名，嗯、等一下
0: 会介绍、哦。第三个呢是法国的孔马，这个我有去过。第四呢是格陵
1: 兰的塔斯拉克，塔斯拉克因为我已经没听过，而且还在格陵兰的感觉可能一辈子也不知道会不会去到，有点犹豫。没,沒关系，我们现在认识
0: 它了，所以。有机会，至少先
1: 知道它在哪里。<笑>第五个呢是美国乔治亚州的萨凡纳，然后还有第六个呢是罗德岛，它在希腊罗德岛有一个叫新港的地方
0: ，嗯，这个也是没有听过。对，那第七个呢是西班牙。嗯、這個，这个有
1: 点难念。对，这个很难念。我们看着他，就是想了很久都道怎么念。總之你想念念看吗？我要念念看吗？<笑>我是身为一个修过西班牙文艺学题的人，<笑>我推测它叫做 Júcar <笑>。<笑>好，<笑>应该没关系。你
0: 们可以上网查，叫做蓝精灵之乡、嗯，我猜你们就可以查到了、嗯
1: 。那还有第八个呢，是在捷克的库勒诺夫，也就
0: 是 C K 小镇，这个我们两个都去过。好，第九个呢是瑞,瑞士，瑞士的，的温根
1: ，还有第十个荷兰的羊角村，这个超有名哎、欸，对，真
0: 蛮有名的哈。对，但我,我觉得他每个交换生感、嗯、都有想去過吗
1: ？也是
0: 。第十一个呢是阿尔贝罗贝洛，<笑>意大
1: 利的阿尔贝，我就是讲中文，可能大家不知道在哪里。Okay. Alberto Bello， 美式发音，但不知道他意大利文字这样念。嗯,嗯。然后十二呢是英格兰的比伯里，叫做 Bibury
0: 。嗯，十
1: 三是南法的艾兹，艾兹，还有十四是波多黎各的旧圣胡安，因为它的那个英文应该是 Old San j o h n
0: 嗯，然后十五个呢是美国的佛罗里达州的基韦斯特 Key West，
1: 还有十六呢是在日本的白川乡。推估他的日文叫做徐拉卡瓦<笑>，我觉得应该是吧，正确的吧？应该至少<笑>听起来很日文应该听得懂徐<笑>拉卡瓦<笑>
0: 。没错，然后第十七个呢是法国的伊瓦尔伊瓦
1: 尔，应该是吧？还有十八个是在克罗埃西亚的 s 斯普利特，斯普利特这个我有去过
0: 。然后第十九个呢是非常有名的奥地利的 Hush a t 哈什塔。
1: 耶、yeah, ！就在奥地利，奥地利，<笑>我的所在地。刚刚十九个应该是没有按照那个顺序排名，它就只是列出有十九个票被票选为世界上最美的小镇的地方。嗯，那不知道大家有没有听过哪一些，或者是去过哪几个，可以分享跟我们说。有有那我很推荐的，嗯，因为
0: 其实其嗯十九个里面，其实我们蛮多也没去过，我们只去过個七个。对。那我们这一集呢，是整理了我们心中最符合欧洲小镇的几个地方，对，要跟大家分享。而
1: 且我们特别定位在欧洲童话小镇，对，是欧洲、就是、很有童话 feel 的地方。这就是一个旅行懒人包，就是如果你想要造访那些小镇般的景点的话、啊嗯，就是去这几个国家
0: ，那就是包含了法国的 Coma Strasbourg 跟
1: 奥地利的 h a s h t a d t 有还有在意大利刚刚有提到的彩虹岛、呃，它其实比较正式名称应该是布鲁纳岛
0: ，嗯，然后还有捷克的布拉格跟 C K 小镇，呃，基本上就是这六个小镇、嗯。那如果有兴趣的话
1: 呢，就继续听下去吧。在节目正式开始前呢，要跟大大家说声抱歉，因为一些音讯设定上的问题，自己的音频在中间呢会有一段音质听起来落差比较大。但是因为我们实在也已经无法补救了，所以希望大家可以多多包涵。之后呢，我们也会更加注意、更加小心，带给听众朋友舒服的聆听体验。好，首
0: 先呢，我们要介绍的呢，就是欧洲童话小镇，很容易就会联想到的地方，就是捷克的布拉格跟 C K 小镇这两个地方呢，就是我们两个都有去过。
1: 对，不过我其实不是这次交换的时候去，我是十年前了吧，十几年前跟家里，然后我们是跟团旅游去的。那时候玩捷奥，所以我现在其实对那边的印象已经有点薄弱了，就
0: 很模糊，是不是？对，已经
1: 模糊。但我觉得，就是最不能忘记的还是那个布拉格的天文钟
0: 。嗯，那个是布拉格非常有特色的一个景点之是、嗯、你什
1: 么都忘记，但是你不会忘记还有那个天文钟
0: 。布拉格的话，你是怎么去的、啊？就是到那里、嗯
1: ，到那里，呃，因为我们是跟团，就通常就是搭游览车，就算是哦，就可能在别的国家从搭游览车过去。對
0: 對對對對那我我想分享一下我怎么去，其实我蛮特殊的、嗯，因为我是在柏林交换嘛，就有一个人推荐我欧洲有一个 app 是布拉布拉卡，布拉布拉卡呢就是一个算是一种共乘的概念。嗯、那然后那个时候我们就查到一台布拉布拉卡，我记得好像我们只花10欧就到从柏林到呃捷克这样，很划算嘞，一个人10欧吗？对，一个人10欧，然后我们有两个人。哦、嗯
1: ， oh, 我那时候在欧洲的时候，后来听到布拉布卡，我也超想试的，但我觉得这个真。真的是很看运气，还有你所在的地方。像柏林可能机会就很多，对。然后我那时候是在格拉兹，奥地利，就机会就没那么多，就每天在外面刷，可能都很难刷到有刚好要路过的人。嗯，对
0: 。而且我我觉得我那个特那个经验蛮特殊的、嗯，因为我是去跟跟一家人吧，他是一个一对夫妻再加两个小孩，然后他他开的车是六人座车，旅途中话他们会。简单的跟我们聊一下天，可是他们好像英文没有那么好，所以就是其实也没有讲很多。Oh. 很特殊的印象是他在高速公路的那种休息站的时候，然后他就跟我们说“噗噗嘛”，很就是要不要上厕所的意思。哦、mm. ，
1: oh, 好可爱的感觉、哦。对
0: 啊，我觉得那个就是非常自由，因为像是我们那个时候，我们就直接说还是我们就是我们是要到布拉格嘛，可是布拉格那么大。Mm. 我们那个时候就直接跟他说，可以在我们到查理大桥吗？嗯，所以他们到的时候，他们直接带我们到查理大桥下
1: 车、哦，超方便，太方便了嘛！所以他们其实可能本意不是真的要到查理大桥，应该就是
0: 说他们目的地就是布拉格，可是他们开车，所以对他们来说其实没有什么差别、嗯
1: 。对，大家可以试试。
0: 嗯，然后布拉格就是听起来是一个小小的地方，但它其实分了呃六个区域，就是旧城区、新城区、犹太区、小城区、城堡区跟高堡区这么多的区域、嗯。那我在当地的时候是没什么花太多的交通费用，嗯，基本上还是用走路的。嗯、不过都,都,都可以到这样，有一些太远的地方，我们还是会搭他们上呃的电车，但是我记得就是不贵、嗯、哦。我好像只有搭到新城区吧，嗯，然后其他部分的话基本上都能走的，嗯嗯嗯嗯而且它的景点我觉得就比较集中在旧城区跟城堡区
1: 。哦，对，通常这种城市都会旧城区是最好逛的
0: 。对，所以其实基本上我觉得去那边的交通算蛮省的、嗯，因为去那边之后就基本上都能走。不过提提记得要保存好、嗯，
1: 因为到处都要用自己走、哦。对对对对，嗯，那你还记得有哪些景点吗？嗯，其实我。就真的只记得天文钟，还有那个广场，然后接着就是到查理大桥，应该算是都在同一个区域的范围内。然后，那那个天文钟为什么这么让人印象深刻呢？其实我后来有在查一下，做一下功课，主要是因为它的做工非常精细，然后就等于是那个整个城市的一个地标吧、嗯，有点像我们的台北一零一这样的感觉。嗯，然后他就是那个一个大钟，每个整点都会报时。像这个的话，他的天文钟是会出现呃十二位耶稣门徒。嗯嗯嗯,嗯，那我猜他们应该也是有在演一些圣经里面的故事，但是好有点忘记
0: 了。<笑><笑>嗯嗯嗯，对。他其实他也没有到二十四小时都会报时，他是从早上九点到晚上九点之间、嗯，然后整点就会报时、哦會，在整点的时候就会超多人聚集在天文钟前面。哦，
1: 对对对，然后那时候，等那,個時那时候要小心扒手。哦，很重要哎，这一点。对，那个时候你只会
0: 一直注意到 Fork 在天文钟，然后就很容易，啊、就很容易会有扒手之类的。现。我一定
1: 会，因为那时候已经人最多的时候。嗯嗯，对。然后特别提一下好了，就我自己觉得蛮有趣的，可能因为理工人，就是那个天文钟的设计啊，它非常的精巧而且复杂，因为它不是你想象中一个钟而已，它里面其实还有好多圈，然后每一圈呢都代表着不同的资讯。那其实因为这一定是很古早的时候就被发明或制作出来嘛，那其实就代表了当时那个年代对于一些宇宙啊、星空天体的认识，因为它除了可能整点十二小时，它好像还有二十四小时制的一个钟，然后还有一圈呢，可能是代表十二星座，还有另外一圈呢是代表月相。总之，它上面的它上面的那些天文历法什么的都上去了。哇，那个资讯量非常庞大、欸。对，他说那个年代就可以知道这一些，然后把它做成用钟机械的方式让它在那边运行、嗯，真的很厉害
0: 。嗯。嗯那就是那个天文钟，就是在那个老市政厅、嗯。那你有上去市政厅的顶楼吗？记得应该是有吧。好，<笑>很快忘记了。就是你可以买票上去那个老市政厅的顶楼，然后它就是可以眺望整个、uh, 呃旧城区。那我是觉得蛮推荐，就是上去，就是你真的是可以俯瞰整个布拉格的感觉。布拉格的很大一个特色就是它的建筑，那它建筑就是一个红色屋顶。Oh, 那如果你要在上面的话，你才可以整个眺望下去，嗯、看到整个红色屋顶的城市城,市城市这样。然后而且在上面的话，你就可以直接看到对面的泰恩教堂。或者叫提恩教堂，哦、
1: oh.
0: ，它提恩教堂就是两个黑色的尖塔
1: ，它看起来超级邪恶的、欸，真的、哦。然后好像,像那种真的有像童话故事里面的反派角色的
0: 對、啊、教堂，因为它是那种黑色，然后哥德式的那种尖很尖的双塔的、啊，它有另一个别名叫做魔鬼教堂，哦、
1: oh,
0: ，所以它看起来真的非常邪恶。对对对对对，然后它也是一个算是布拉格大地标这样子。那旧城广场就是如你所说，它其实就是围绕了蛮多著名的景点，就像泰恩教堂、天文钟，然后圣尼古拉教堂，就是有名的景点都聚集那那附近，你你啊、对不对对、嗯。然后另一个我觉得比较有名的景点就是查理大桥。哦，对。查理大桥其实是我一去的时候就到那里，然后那是那个时候已经差不多傍晚了，然后就夜景其实是蛮漂亮的。哦、嗯嗯。那查理大桥好像本身是一个算是蛮有历史，它承载了上面承载了很多的故事。
1: 它该不会也像很多，因为我有点忘记了，因为我只记得说欧洲很多的桥上面都有各种锁链，什么爱情桥、啊，然后上面就会很多恋人的那种锁。我不知道查理大桥有没有这样，我
0: 记得没有,、嗯、沒,
1: 有没有。但我印象蛮深刻是，是我那时候逛查理大桥的时候，上面很多那种街头艺术家、街头画家，对对对，嗯，很多画画的人，对
0: ，就很多人会在那边就是快速让人家画一幅画、嗯，或者是一些表演这样对，
1: 我觉得都蛮漂亮的
0: 。嗯，然后然后还有一个就是哈维尔世纪。你有去吗？我没印象这个哎、欸。哈维尔市集呢，就是反正它是当地的一个市集。我逛完一整圈的话，它主要就是卖水果跟纪念品。Oh. 所以你想要挑纪念品的话，我觉得在那边就可以挑到。那假设有三十个摊贩好了，应该就是二十九个都是在卖水果或者是纪念,、oh, 念,念品。对
1: 。所以可以好好杀价或者比完再買,買,买。买好买买。对对对对对、嗯
0: 。呃，我在那里有买到的就是纪念品跟水钻。你记那里很多、哦、对，那个杰克很有
1: 名的是那,那个叫什么？是华洛斯奇的钻石，对
0: 对，所以那里就爆买一风，
1: <笑>而且真的都蛮便宜，就不贵啦。然后你会觉得可以买到很精致，然后看起来很不错，适合送礼的东西。
0: 对，然后旧城区就大概是这样。另一个重点就是城堡区，我觉得重点就集中在旧城区跟城堡区嘛。那城堡区的话，就是有黄金巷，就所谓黄金巷，可是我觉得。那就是一个巷弄，然后就是有一种很欧洲的感觉的古早的巷弄这样子、哦，然后就走走走，然后走到上面的话，他走一走之后，应该是会进到一个城堡区。嗯，对，我就在讲城堡区，反、啊、正他就是真的进入到一个城堡。然后进入那个那个城堡的话，你要首先要先经过一个安检，然后外面有卫兵的一些表演，哦、就有点像。台湾不是也有时候会去看宪兵的一些對對
1: 對對表演这样子，行军啊或什么的。对
0: ，嗯。不过我觉得那里的卫兵很帅吗？<笑>不是不是，是他们要承受很大批的游客、嗯，然后一直对他拍照，然后他又要面无表情。<笑>
1: 他们应该要习惯了，可能平常训
0: 练。对对对对,對、嗯，然后进去之后呢，就是有一个圣维特大教堂，但是我对这个印象非常的薄弱。嗯，因为他就跟一般的教堂差不多，不多而且我没有进去、哦，因为他进去我记得还要門,要门票，所以我就没有特别进去，因为他没有到怎么吸引我。嗯，然后进去之后，黄金巷子走走走走，然后就会到一个瞭望台。瞭望台的话，它就是、嗯、它可能就是往上走吧，嗯，就往上走，所以它是。它会到一个可以俯瞰俯瞰整
1: 个市中心嘛、嗯？对，
0: 然后那里就是有一个最好的拍照景点吧。哦，它拍下去真的超漂亮、嗯，真的超漂亮。因为像是在刚刚讲到的老市政厅的顶楼、嗯，这样拍下去的话，因为老市政厅的顶楼呢，它是会有那种柱子。嗯。所以它其实你拍的话，哦会被柱子挡到。对对对、嗯，然后如果是这个瞭望台的话，它是就是整个视野就是空旷的，對哦对，然后是直接看下去， okay, 所以是应该很壮观，嗯，很漂亮很漂亮、嗯。对，然后再来在布拉格最后一个我觉得很值得去踩的一个点呢，是到了新城区的地方，嗯、新城区就是跳舞的房子。跳舞的房子哦
1: ，我想到了，有有一个，我想说你不知道特色建筑的地方，
0: 对、嗯，那个地方就是它现在是一个饭店。那它跳舞的房子，它就是很不符合目前建筑的那种感觉，它是一个很有曲线。嗯、呃，它的右边就是算是一个男舞者，他是比较正常的，就是直立在那边。左边呢，他就是想要仿造一个在跳舞的女子，然后穿着蓬蓬裙的感觉。
1: 哦把它把房子建筑拟人化，对，然后、嗯、而且
0: 它就是它的建筑结构是非常扭曲的感觉，嗯、因为它是想要有表现出它的蓬蓬裙的感觉吧。那我有,有点想
1: 到那个奥地利呃维也纳有一个很蛮有特色的建筑叫做好像叫白水公寓还是白河公寓，所以它的建筑也
0: 是蛮特别，对
1: ，很不规则的线条啊那种组成的。嗯
0: 嗯，这个就是一个踩点的地方，嗯嗯，对不对？布拉格应该就是。大致上，我的印象是这样。子，对，我也差不多。<笑>然后再来另一个呢，就是很重要的地方，就是库伦诺夫，也就是俗称的 C K 小镇。
1: 对，它是大概在距离布拉格好像拉车三个小时左右的地方吧。如果你是
0: 要从布拉格出发到 C K 小镇的话，基本上就是你要预定好你的车票，就是要、哦、预
1: 定的它、哦、会没车打吗？没位置？
0: 对，我记得不用到很多天前订，你可能在前一晚上或前两个晚上去订一下就好了、嗯，就是有点像我们的国光客运，你去订票这样子而已。嗯嗯。就他们那个去的那个方式也是就类似客运这样子。嗯,嗯然后就是搭三个小时，然后大概是七八欧左右
1: 。哦，那也还好啦。对啊，就两三百块这样子。跟就是台湾的五角好也差不多的感觉。对对对。嗯那我自己对 C K 小镇，其实我那时候只记得库伦诺夫，不知道为什么那时候那那个年代，不知道十年前好像比较少用 C K 小镇来称呼。但我那对那时候的印象就是，就是像刚刚说的，橘红色的房子嘛。假设你从高处往下眺望的话、嗯，它是一个呈现比较中古世纪的一个童话故事的风格嗯，嗯，所以它才会有让人家有那种童话故事感。嗯，对。因为我自己觉得，像这种中古、嗯嗯，就如果真的要说那种红砖色的建筑的话，其实欧洲也还有很多地方可以看到的。我自己觉得啦對
0: ，对啊，对啊。可是我觉得可能是因为它真的是比较有名，所以等于是你的观光资讯比较多。所以如果对于刚想出入欧洲的人，嗯、
1: 还是很适合去。对对对，嗯。不过对你这么说的话，其实如果仔细想想，像我刚刚说，虽然可能欧洲很多地方也有类似的。呃，景观视野，但我觉得这是就是欧洲最迷人的地方。虽然每个地方然后看起来差不多，但其实它你又可以感觉出它一些不一样的地方。像是我觉得在、嗯、呃呃捷克这个 C K 小镇，它的中古世纪风格呢，真的是在城市里面有一个堡垒的感觉。然后像在克罗埃西亚呢，它其实很著名的，也是你从高点看下去都是这种橘红色的房子。呃，屋顶，但是在克罗埃西亚，因为它是紧邻着海边、嗯，所以整个你那个 feel 那个对<笑> feel 就很不一样
0: 。嗯嗯，那你对 C K 小镇还有什么特殊的印象吗
1: ？特殊哦，好像就是一条河贯穿吧，贯穿这个小镇，
0: 然后旁米就很多那些橘红屋顶的小屋这样子、嗯。对对,對我觉得库尔诺夫呢，他其实他也是分了两个区域，就是旧城区跟城堡区。嗯 ，C K 小学生最重要的重点呢，就是在城堡区的库尔诺夫城堡。哦，就其实你进去，基本上就是整个城堡就是让你逛。嗯，那基本上它的城堡的户外区的话是免费参观的，那那边也是有卖那些导览的行程。嗯嗯那我自己是没有买，它里面也有博物馆跟彩绘塔是可以购买门票进去的。那我都是单纯参观，所以我都没有购买其他门票，那就是单纯的逛这个城堡、嗯。那城堡的话呢，它是由五个城堡亭所组合而成，然后里面有四十几栋建筑。我记得有一个地方就是城堡跟城堡之间有一个类似桥的建筑、嗯，就这样走过去的时候，然后你可以这样子看过去，也是。背景,背景也背景，也就是也是那些橘红色屋顶，
1: oh, 就等于它是在一个比较高点的地方，对，所以你的背景是那些下面城镇的屋子，
0: 对对,對我觉得就其实、嗯就是、你去布拉格就是要狂拍猛拍这种、oh、照片。<笑>那还有一个必看的就是，他进去城堡的时候，他城堡桥下面有一个护城熊、嗯，不知道你有没有印象、哦？熊哦，对，就是他有一个进去的时候。哦它是一个桥嘛，然后它下面有挖一个，它应该是护城河吧、嗯，因为就等于是你进去的时候，它这边会有一个河的部分，我猜是河啊，以前是河，我猜如果有敌人来的时候，它可能就把桥收,、嗯哦哦、收起来，然后加灌水吧，嗯、然后这样子敌人,人就进来、哦。目前的话，下面它是放就是养了两只护城熊，哦，这里是真熊哦。对、哦，我以为是一些像石像之类的吗？之类的，没有没有，是真的熊景
1: 点这样子，是真
0: 的熊。可是那个真的是要看那个熊的心情，看你的运气不一定看得到、嗯。然后我自己有看到
1: 一只这样子、哦，就是会出来活动这样吗？
0: 对对，就是、它就是会在下面走来走去、嗯、这样子。对，哭
1: 了
0: 。然后我还记得，呃，那附近好像有一个贵族的花园，嗯，那个花园就是中世纪皇家贵族的后花园
1: 。哦、oh.
0: ，对，它那边的植物就是修剪的非常的方正、嗯，然后你走进去就很像在走迷宫的感觉
1: 。哦、oh, ，就是那种迷宫是由植物组成的那个道路那种。对啊、对对对嗯
0: ，没错。那我觉得整个城堡其实我我觉得很难去叙述它里面的 detail 的东西，但是它就是可以让你逛一整天，哦、oh, ，真、就、的是一天的行程
1: 。对啊， oh, 光是 C K 小镇就可以逛一整天了，这样
0: 。对，因为它的城堡其实非常大，可是那个细节真的是很难去叙述，真的是要去亲身经验。体验对，那我觉得这里可以讲一下，杰克这边很特色纪念品有哪些？杰克真的是有一些还蛮有特色的东西，像是他那边有一个叫做波丹尼的一个品牌，嗯，你有买吗？有，有我妈一定狂买爆买
1: ，只要是被导游推的，她就狂卖。一波。哦、oh,
0: ，波丹尼呢？它就是卖了很多手工香皂的地方。嗯、那它它的手工香皂是有非常多的香味，然后就有那种什么草莓啊，什么各种水果的味道，或者是那应该就是还有玫瑰啊，什么花香味
1: 跟天然这样子。对
0: 对对，嗯、我是要买一些香皂跟保养品回来。那我觉得有一个很推的东西是玫瑰眼晚霜，听起来蛮
1: 厉害的。它就是非
0: 常滋润，然后我用了之后我就觉得。隔天就是皮肤会很好、嗯，因为它非常保湿，它很想他
1: 们。波丹的吗？对，它是波丹尼的。哦。然後有没有观众朋友是住在捷克的，帮我们代购一下
0: ？对，一定要代购，你知道吗、嗯？它就是其实台湾也买得到，台湾也买得到，价差超多的。嗯、哦。我记得我在那边买的话，台币大概七百多块吧。嗯。就一罐是七百多块，然后回到台湾好像是两千多吧。有超这么多、哦，快三倍了耶！对啊，超贵、哦，所以我就在台湾就有点买不下了，就就开始另寻其他新款，找各种
1: 代购。<笑>对
0: 啊，不然其实我真的超想要再买一次的。嗯、然后还有另一个品牌是 m a n u f a c t u r e r 反正卖什么的嘛、嗯，它最有名的是啤酒花洗发精，也就是啤酒花系列的产品。哦嗯、那我是有买啤酒花洗发精跟另一个面膜。我觉得，嗯、呃，这个品牌的东西它是有名，然后你如果喜欢，然后或者喜欢它的香味，因为它其实除了啤酒花，还有其他各种的香调。Uh-huh. 那你你如果在那边试闻喜发的话，可以买啤酒花的洗发精。我洗起来是，也觉得是不错用，但是我也没有特别会想要特别一直在回购的感觉、嗯，就是我觉得买了,了就试试看，试试看，
1: 对、嗯，但是不雷这样子。Okay. 啤酒花确实蛮少见的。如果说我想試試、啊、是蛮特色
0: 的感觉。我觉得他那边会卖啤酒花系列的产品，是因为捷克是全世界喝酒量最大国家，你知道吗？真的假的？就超越德国
1: ，超越德国，对，就是很难想象哎，是捷克哦。对，是捷克。什啤酒花产品？对,對啊，而且他、嗯
0: 、他那边的啤酒会比水还要便宜,還便
1: 宜，难怪大家就是把啤酒当水喝，對在欧洲都是这样。
0: 然后还有他们的特色纪念品呢，就是刺猬笔筒跟
1: 水钻。哦，有
0: 刺猬笔筒，我有买。
1: 真巧，你们家还是飞京<笑>的时候还小，那种小东西就会买很多
0: 。就是我觉得他们的特色产品就是可以到处随处可见。我必
1: 须说，我自己觉得哦，那个杰克的纪念品算是还蛮不错，因为不是真的每个地方的纪念品都好看，或者是有质感。哦。可是我觉得杰克就是一个你可以扫购一些纪念品的地方。哦，它而且买回来
0: 的质、嗯、感也不错、嗯。对啊。嗯，了解、嗯。然后那边的特色食物，有、哎
1: 、我一定要亲自讲，我最爱的<笑>肉桂卷。<笑>不过它的肉桂卷不是像台湾看到那种面包型的肉桂卷，它是真的是一个卷筒状的。对，它的、嗯、其实它有一个别名就是烟囱卷。哦，对对，它叫烟囱卷。那其实这个东西我比较有印象，是因为在那个。匈牙利的时候也很常看到布达佩斯，因为可能都是东欧的特色的食物。嗯嗯、的对,对,对
0: 我觉得东欧的特色食物感觉就蛮类似，因为像是我这边记下来的，就是 g a u l i s h Soup，、嗯、那也就是所有牛牛肉,牛肉汤。那其实在匈牙利那边也都吃得到，就是这两个东西是我觉得在那边比较常看到的一些美食。嗯，没错。那你喜欢那个
1: 肉桂卷吗？烟囱卷？我印象中我吃到的蛮好吃的、欸、是吧？印象中，<笑>印象中,印象中可能跟台湾还是有点不一样。对，它是有点像那种甜筒状，然后我我自己看它制作有点像沙琪玛，就是串在一个棍子里面，然后在那边烘烤再转这样
0: 。对、嗯，然后可能有过糖衣
1: 吗？还是对对对，它外面有一层糖霜，嗯，再加一些看你要什么口味的酱啊之类的。嗯，口看一看，嗯、呃，是什么口味的酱或者是？撒肉桂粉吗？我不知道，我,我是觉得他那个面面包本身就可能在肉作的过程对就有撒进去、嗯，对。
0: 然后或者是我看到有些好像还会加双麒麟啊、哦、什么比较装饰浮夸一点的，就是这样、嗯、的，对对对。嗯我在那边还有一个印象，就是那边数学，就是那些摊贩数学可能很差。怎么说？就我记得我好像有买了一个东西，嗯、然后之后他找钱的时候是找错的，是很严重找错的那种，就少了很多给我。是哦，反正我我就有发现，然后我就跟他讲一下、嗯，然后他要是有马上再给我这样子。我、嗯、想说会不会又算错了？对对对，欸、他就是数数学真的是非常差、嗯。那基本上这就是我对杰克的印象。嗯
1: 。觉得算是印象还蛮好，至少你会有一个很最 impressive 的那一个东西。对對,对对。那我们我觉得它算是还是一个蛮有代表性的城市了。对啊，做个小总结呢，嗯、它就是一个非常有代表性的城市
0: 。然后我觉得去也是蛮值得的，因为你去的话，我觉得它它可以同时等于是同时满足，就是布拉格跟 C K 小镇，因为基本上你两个都会去。嗯，我觉得可以停留个两到三天。就是 C K 小的一天，然后布拉格看要一、嗯、一到两天这样两天，觉得是蛮适合去去要去欧洲的新手
1: 。嗯，我觉得蛮适合新手跟小资族，因为毕竟东欧算是物价比较便宜，相对比较便宜的。
0: 对，而且你就一次可以逛两个城市。嗯、对，另一个就是比较适合新手的原因，是因为他那边。很多东西都有中文的讲解，那边中文的普及非常高，而且就像是那些我刚刚讲的波丹尼跟 manufacture， 基本上都有。哎、欸、，manufacture 好像没有，可是波丹尼的话一定都有中文的店销售员對。对，我记
1: 得那个斯华洛世奇也是哦，一堆都是中国的店员，就一定会有人来跟你中文对话，完全不用担心买不到或是买错东西。对
0: ，所以基本上还蛮推荐给那些小资主跟。出入要去欧洲的人、嗯，接下来呢？我要介绍是我自己私心非常推荐的一个地方，我觉得更有那种童话故事感。是南里？是法国史特拉斯堡。史特拉斯堡,拉斯堡、哦、，Strasbourg。对，那它是位于德法边界。嗯，我觉得它最有名
1: 的东西是圣诞市集。对我对它的唯一印象就是圣诞市集。因为我因为之前也完全不知道斯特拉斯堡的地方、嗯，然后是有一年台北新义那边就说什么要把法国的斯特拉斯堡圣诞市集搬来台湾，然后我才从此知道、啊、哦有、呃、这个地方哦，然后我就对他的印象就是圣诞市、嗯。嗯，没错，他
0: 他最有名的是圣诞市，不过我去的时候不是圣诞节，嗯、不过那还是很漂亮，我还是很非常的推荐。嗯、他到当地的话，基本上也是不用不太用当地的交通费用，你就是想办法到达那个地方，嗯、因为如果你是搭火车站。的话好像是步行十五分钟左右吧。你如果没办法接受步行到十五分钟的话，你还是可以搭个电车之类的。哦、oh.。然后像 f l i x b o s 的话、嗯、f l i x b o s 我们之前有介绍过，你们可以回去听听看之前的介绍。呃，它下车地点呢就离市区更近，所以走路的话，基本上就是到了当地之后就是走路就好了。嗯。然后整个城市的范围不大，然后景点地方也是集中在同一个区域。我住宿的地方呢，我一定要讲一下。就是、嗯、<笑>有什么
1: 厉害的？
0: <笑>我住是 Airbnb， 然后呢，里面是两个帅哥房东，然后就是他们两个好像就只是室友关系而已， uh-huh. 他们两
1: 个都是帅哥， oh, 就是两个、is. 很帅，对， uh, 所以你是跟他们一起住吗？就他们也是，对，他们住在里面，对，他们住在裡， oh, 在
0: 里面。每天回家还是见他帅哥<笑>對，对，算是啦<笑>、嗯，就是我觉得 Airbnb 如果是跟房东同住的话，就有个好处就是你可以问他推荐的餐厅啊之类的、oh, 或景点對對對對，对，然后在。呃，我印象中是在我在第二天的时候，然后他跟我说，呃，在小法兰西那个地方呢发生了炸弹攻击。炸弹
1: 攻击
0: ，对，也太恐怖了吧！現在
1: 斯特拉斯堡
0: 这个呃城市里面。对对对，然后重点是他真的是太敢自自我跟我讲这件事情、就是，就感觉就是一个。非常频繁发生的事情， Hello. 他只是跟我说，哦， oh, 晚上的时候可能不适合走过去那边，他们可能还在处理一下那个现场之类的。Uh, uh, uh. 然后我就，说，太
1: 淡定了吧？这<笑>对他们来说发生炸弹攻击，习以为常是吧？习以为常。对，我真的觉得很惊讶。对
0: 对对。好。好，然后就让我接下来介绍一下这里有哪些特色的景点。嗯。那我第一个去的地方呢，就是史特拉斯堡的主教座堂，也就是一个大教堂这样子。嗯、然后这个教堂，呢，是花了将近四百年才建造完成的。然后它列为世界前十高的教堂之一，所以它非常的壮观。是哦、而且它真的是非常漂亮，因为它它的那个外面的建筑就是有很多那种玫瑰雕刻的那个感觉。嗯嗯，然后他有一个免费参观的时间，不过我那当时是没有进去参观，因为他的可能不符合他进去免费参观时间，然后他灯塔还要五欧，然后每个月的第一个周日是免费的哦哦
1: ， oh, oh, 对，这让我想到欧洲好像有一些教堂或景点会有这种 special price 的时段。对对对，它
0: 可能开放某个时间点是免费的、嗯、对对,对
1: ,对。但我觉得就是看运气啦。对对对，那那就是也
0: 不一定为了。他免费直接去安排这个旅程，我觉得还好，嗯、因为当你呃走遍欧洲的时候，你就会觉得哦进去教堂参观不是一件这么必要的事情、嗯。对，不过它外观是真的很漂亮，就是而且很壮观，就是可以多拍几张照片、嗯。对。然后它的在那个教堂外面呢，它有一个很有名的冰淇淋叫做。阿莫尼，里诺就是阿莫里诺小天使花瓣意式冰淇淋、嗯，然后它的花瓣就是等于是你可以选三个口味，基本上你就会挑不同配色，然后让它组成一个花的样子、嗯。那前面的第一口味它就是一个花蕊的部分，嗯、然后再往外。两个口味的话，就是往外的花瓣的口味这样子、嗯。它真的是非常有名哎、欸，因为它可以自己调配出你自己独一无二花朵的样子哦，就很适合拍照打卡。确实，而且会
1: 因为为了要配出好看颜色、嗯，然后挑可能你没那么喜欢的口味
0: 吗？嗯、我觉得有可能哦，就是你就是想，嗯
1: 、如果你这就是一个非常巧克力
0: 控，可是你就不会想要整、嗯、整个都是咖啡色。对，想要特别配色过。对，我觉得蛮特殊，是它连欧洲人都在排队。就在那里，最让我惊艳目瞪口呆的地方就是小法兰西，也就是刚刚炸弹攻击的地方。好险，我第一天就去了，是去哦
1: 、我是第一天去,一天去對對對，然后第二天发生
0: 炸弹攻击。天太可怕了！对，那里特色就是进去之后，你就会真的是身处于童话故事般、嗯，而且你真的是美到你包要说说我的话你就是、啊、怎么这么漂亮，而且我那个时候刚去的时候是，我是一个人，就是我朋友、嗯。我是有约我朋友，可是他好像是晚一点才会跟我汇合、嗯，然后我自己一个人就先逛，了，后说天啊，怎么她那么漂亮？然后那时候就说哇，怎么没办法有人抓，能够抓到一个人说怎
1: 么那么漂亮？很激动的那种感觉。对，那个真的
0: 超美的，嗯、就是是因为它的怎么讲？呃，市景吗？还是说有房子上有什么特色？它房子就是有一种，嗯、呃，我有去查，那个叫做木结构，嗯，木横架建筑。嗯建筑嗯，你是,不是
1: 有查到那种、哦、房子的？有，它它有个名称叫做都铎式建筑，嗯、好像是从英格兰那边呃最先发明的一种建筑方式。然后其实，因为我最近才刚去过清近，其实清近那边有很多民宿就是仿照这种都铎式建筑，大家可以去看看。对，就可以上网查一下，大概知道一下哈娜也房屋的样子应该是主最主要的特色就是用很比较深的木头色，把整个房屋的平面架构是用那个木头去建构架出来的。对
0: ，它就是以木头为房子的骨架，对,对对，然后木头跟木头之间它就会用砖块啊，或者是泥土之类的矿物去填充它。嗯。对，反正它看起来就是非常的，就是有小镇，然后童话故事的感觉，就不像是我们现在台湾一一眼望过去都是高大下，就是很现代。就是你要怎么说呢？它就是高大下也可以做很漂亮，没错。可是你就是觉得，呢，嗯、呃，就非常现代。对。那这种建筑就会让你回到那种中古世纪的那种童话故事的感觉，嗯、而且那种
1: 另另外一种乡村风，对，
0: 这对,对啊，沿着夜河河岸，然后建造非常多这种的建筑。非常的漂 亮， 然后这个地方 呢， 在一九八八年 呢， 也被列入世界遗产之一。哦，
1: 真的超漂 亮， 一定要去。有， 自从就是要讲这个之 后， 我就去 查， 就觉得天 哪， 我怎么可以错过这 里？ 但我真的觉 得， 这就是因 为， 必须 说， 我觉得法国真是一个蛮动荡的地方。它不像我们想象中的这么浪漫美好，因为我其实原本有安排，预计要去法国，然后就是想去斯特拉斯堡，但是好像在复活节廉价还是哪个廉价？可是因为就是遇到法国那时候在巴黎的。反正巴黎地铁吧，好像不知道怎样就罢工,工，
0: 对，
1: 然后我就是<笑>天哪，就是感觉交通就很不方便。然后那时候我其实本来要去找一个法国朋友，再跟他一起去斯特拉斯堡，但是就是因为听到那个就是罢工事件，我就觉得整个行程会太乱，而且因为其实我剩的时间不多，嗯、所以我后来就只好放弃这里了。可恶，法国乱<笑><笑>交通。我觉得欧洲很容易就不想遇到罢工哎、欸。在旅游上的安排就要弹性一点，对，真的真的。哎、欸，可是如果跟团特地去欧洲的话，就会整个泡汤。对啊，可是我觉得旅行社他们可能会有一些配套措施，他们可能反而更知道怎么应对。哦、oh, ，有可能他们是直接包车就不会哦。对啊，他有些地方可以绕过，比较不会有公共交通上的问题。我觉得，
0: 嗯，也是也是。然后呢，在那个斯特拉斯堡呢，我觉得还有个私房景点，不过这个私房景点的话。推荐给步调比较慢的，嗯、对不对、嗯、的人可以去。它是离市区步行大概要半小时这么久哦，嗯、就是要很能走，有点久。哦。对，不过我那时候就是因为是跟朋友边聊天边走路这样、哦，然后就走走半小时就蛮快的。对,对对，就是慢慢这样走过去、嗯，然后刚好可以去体验一下这个城市的风光。它叫做柑橘园，那它就是一个蛮大蛮漂亮的公园，没有特别看到柑橘、啊，可能不是那个季节吧。<笑>我是有看到宋子鸟。送子鸟是史特拉斯堡的非常有名的纪念品吗？呃、oh, oh, 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 oh. 啊，不是真是送鸟，就是很多纪念品它都会做成送子鸟的玩偶这样子。哦、
1: oh, oh. 啊。就是意思是在那个公园会看到
0: 活的送子鸟活的呵呵，对对对，对对对。哦。它那里不止送子鸟，它就是有一个小型的动物园的感觉。它里面、oh. 它我印象中有红鹤啊、狮子、星星、鸵鸟、乌龟等等的动物，它
1: 就像个动物园。
0: 就是小动物园，然后还有一个大公大型的公园的感觉，然后而且是免费参观的、嗯，然后那里就是有一个很惬意的感觉、嗯，这个就是一个私房景点，就是推荐给有时间的人去。嗯。然后呢，再来就是古登堡广场。古登堡广场的话，它广场上面有一个非常吸睛的东西，就是一个很巨大的旋转木马。我不知道你听到旋转木马的想象是什么、欸？嗯，游乐园里面那种旋转木马。对，可是我在小时候对于旋转木马的想象就是非常梦幻， uh-huh. 然后可是到了长大之后，到那种游乐园就是没行兴、uh-huh. <笑><笑>实际的旋转，啊，原来長这样。对，可是我印象中，我当下在古登堡广场看到的旋转木马， uh-huh. 就是有符合我心中很浪漫的感觉，真、uh-huh. 因为它可能很大，然后它的场景就是在欧洲，很童话的背景，就是很童话的感觉，而且它就是晚上去的时候，它会。发光，嗯嗯，就是会有种真就是
1: 那种可以上去游乐的那种旋转木马。对对对，它是可以坐上去这样子。Oh. 对，然后、oh, 如果是我也很想要，就是在童话小镇里面玩旋转木马的感觉。对，它就是真的很浪漫。<笑>然后呢，
0: 最后呢，我想要总结一下还有哪些特色地方，就是他们这里呢，就是。纪念品的部分就是刚刚我讲到送子鸟，就是假设你有想生小孩，或者是女朋友、周边的朋友想生小孩的话，就可以买回去送给他。然后呢，再然是美食的部分。美食的部分让我最惊艳的就是法国的薄饼
1: 。哦，你在那边吃
0: ？对，就是我觉得他们超好吃的哎。法国薄饼呢，就是如果在台湾的话，比较常是说可丽饼、哦。那我有去查就、嗯，就是甜的话，他们其实叫 crepe， 翻译过来就是叫可丽饼。嗯、那他们咸的话叫做 g l a t e 嗯，我也不知道我们念对。我是吃到咸的，我觉得为之惊艳，真的超好吃。嗯
1: 那它是有什么料吗？还是是？它好像里面
0: 就是有蘑菇，然后有算，它就可能叫做蘑菇浓汤之类，里面可能有蘑菇啊，然后浓浓的酱，他们不是真的浓汤。哦，我知道，就是酱制的那种。对对对。他们的那个可丽饼
1: 是软的吗？还是脆的
0: ？我记得是脆的。啊，脆的，然后是咸的。对对对，然后它其实也有甜的味，我也就是我我是买一个组合，就是前面是咸，然后后。面。嗯、呃，后面会给我一个甜的，对，但是我对甜的印象就没有这么深刻。是，反而是显得比较印象。对对对，就、嗯、是真的是非常好吃，在法国一定要去吃吃看。嗯，没错，还有一个叫做克勒贝尔广场，然后它是有两个百货公司，那它就是一个购物天堂。可是对我来说的话，就是没有那么吸引我，因为它就就是一般百货公司。对，它就是百货公司，而且就不符合我消費消費的消费利益。准。对对对。<笑>然后呢，另一个童话小镇呢，其实在史特拉斯堡附近，叫做科尔马。科尔马。然后这个小镇其实也是小有名气，基本上去史特拉斯堡的话也会去这个小镇，因为非常近、嗯。我记得我也是搭 Flixbus 去的。然后呢，它有一个外号就叫做小威尼斯。然后，而且那里有宫崎骏《霍尔城堡》一栋。嗯、呃，霍尔移动城堡的蓝原来它
1: 就是霍尔移动城堡里面一些场景是取自这对
0: ，所以它它的建筑算是非常有特色，然后它的每栋，它的一排这样子一排下去，它每一栋的颜色都不一样。啊、是哦。就是非会,会非常缤纷，然后这样就是拍一排下去的话，就是非常梦幻。不过不过就是对我来说的话，那里就是观光的味道很浓厚。啊，是哦，就是那里的。啊结果没有，哦、uh, oh, ，我去的时候我觉得科马科马比较人挤人的感觉， oh. 不过不过神拉萨堡确实也是个观光,光有名的点，嗯，对对对，最重要科马最重要的地方就是它有很多著名的建筑嘛，就像刚刚讲的宫崎骏或移动城堡的蓝图嘛、嗯，然后还有它的人头屋，人头屋的话是里，上面有105一百零五个卖艺者的立体浮雕，就是是一个人头吗？对，可是它有很多个人头浮雕这样子， oh. 然后还有普菲斯特物，这个就是刚刚讲的霍移动城堡的那个蓝色。对对对， oh. 然后再来是圣马丁教堂，那这个就还好，嗯，这就是一个很大的教堂，嗯、外面呢还有一个科尔马市集，它是市内的，然后它里面就卖很多小吃，可吃就可以在那边。对对对，他是卖很多平价的小吃，然后可以买完，然后坐在科尔玛那一排童话房屋外面吃，嗯、吃一吃早餐。但是
1: ,是童话里面
0: 的比较那边吃饭。对对对，就是基本上我对科尔玛印象就是这样。我这两个小镇，我是大推斯
1: 特拉斯堡。大推嘛，所以还是大胜科尔玛。对，我,我听起来刚刚好像也觉得科尔玛还蛮不错的。然后两个小镇的风格是不太一样的，嗯
0: 、你觉得？嗯、uh, ，我觉得房屋建筑的话会有一点像、嗯，但是我觉得在 s t r a 斯特 u r g 的建筑的色彩没有这么强烈。哦、oh. ，就是 c 科尔 a 的话，我觉得它的这的每栋跟每栋建筑，它的颜色是非常强烈、鲜艳的色彩， oh. 然后每栋不一样。那史德拉斯堡的话，在小小法兰西附近的话，我记得它就比较白底吧。哦、oh, ，就是比较素色的，色然后不过它周围的有一些地方也是有彩色的部分，嗯、可是它彩色，嗯，饱、呃、和
1: 度就没那么高。哦，了解，对对,
0: 對。可是还是很漂亮
1: 型的，<笑>还是很漂亮，还是很漂亮的，真的很推。嗯、听完之后，我真的两个地方超想去，下次去欧洲一定要列入必去的景点之一。嗯，是。s t r a s b o r g 真的大推，而且我觉
0: 得圣诞节，我觉得圣诞节去一定很划算。
1: 圣诞节的时候去，也要安排一下。对，没错。那像你刚刚说的， c o m a 比起斯特拉斯堡是彩度更高嘛、嗯？虽然我觉得好像我一开始对他们印象感觉好像蛮差不多的，都是那个木架构的房子。对对,對,對。而且就是它的彩度。那我接下来要介绍的呢，就是比 Coma 的颜色又更缤纷，然后它是属于比较 Q 型的彩色。Q 型？对，就是可爱一点吗？对，比较可爱，然后像糖果那种颜色、嗯。对，它是在意大利的童话小镇，叫做彩色岛。但是它的正式名称呢，应该叫做布鲁诺岛，就是刚刚我们有列在十九个绝美小镇的那个其中之一。嗯,嗯我一直很怀疑“彩色岛”这个名字，感觉是台湾人自己想出来的。就是一些部落客可能为了要简单称呼它，就是因为它很彩色，就要彩色的。我很怀疑国外应该没有人会叫它什么 “colorful island” 之类的。嗯，应该是因为它的名称就是它的,它的，它有自己的英文名字、啊，对对,對，布鲁诺。对。對那其实除了这两个名字呢，它还有第三个名字叫做蕾丝岛。蕾丝岛，对，其实这个我蛮不解的，但是网络上是说它产出最有名的就是一些手工蕾丝制品。所以你到那边的时候没有看
0: 到那些蕾丝？有，就是很
1: 多，确、啊、实很多小商店有在卖这些蕾丝制品。对，可是我就不知道这关系是什么，可能是当地人的一个特色，特色生存他们的一些手工艺吧。嗯,嗯所，所以你没有特别买回来之类，就是那也没有卖什么纪念品之类的吗？有，但我就没有特别买，嗯， oh. 已经旅程最后就是行李已经太多了，不能再乱买，<笑>嗯，所以他很多的名字。那其实我自己呢有点小意外，他也被票选为所谓一辈子一定要去的十九个绝美小镇。好，这里他说说为什么。<笑><笑>那、啊、不要太失望，没有啊，因为整个彩色岛它其实没有很大，就是可能像你刚刚跟 Koma 一样，就是可能你整个走动逛一圈，有人说一个小时内就可以走完了，<笑>一个小时也太短了吧，很<笑>快的吧？因为它其实没有什么特别的大景点，或是著名一定要踩、哦。它是一
0: 个就是背景，这个镇呢就是一个很漂亮的地方，就这样子。对，它
1: 就是以镇为背景的景点，它本身这个小岛就是景点。的感觉，嗯、oh, oh, ，了解、嗯，它比较像就是一个居住的渔村吧， oh. 嗯，那这个彩色岛它其实是在意大利的威尼斯那一带，哦、oh. ，嗯，那它是属于威尼斯的呃湖区的一个小岛，那所以整个威尼斯的呃，就是除了威尼斯本人，就是大家可能去意大利都很想去的，然后还有玻璃岛跟这个布鲁诺岛就可以组合成一个跳岛形成
0: 哦，嗯 oh, 很多岛哎、欸。
1: 对，因为它其实那里就是很破碎的那种，是什么岛屿地形嘛，有点像澎湖，然后旁边有很多碎碎的小岛。Oh, oh. 对，嗯，然后我是第二次去威尼斯的时候才去玻璃岛跟彩色岛，然后我是觉得抓个两天左右吧，威尼斯一定是逛最久的，然后那剩下的小岛就是可以一天完成。对，可以一天完成，就搭个船、就是嗯，嗯，就每个地方可能停留个几个小时这样。对对对，我觉得比较是在享受搭船的那个过程， oh. 还有参观村落的感觉。嗯、oh, ，因为它不算是一个点，它就是。是一个，应该说那个岛就是、嗯、一个点了。对，那个岛本身就当做一个点。嗯嗯嗯，是这种感觉。然后我自己觉得比较有趣的是，我查到有人说彩色岛的由来，然后有一个说法是，他们这些缤纷的彩色建筑呢，是因为以前渔民在黑暗中或浓雾中要返家回家的时候，为了要能够辨识自己家是哪一栋，所以就把房子漆上不同的颜色。<笑>然后用来辨识自己，而且甚至他们还说，如果要重新漆上颜色，还要得到政府的同意才可以更改。哦、这么严格？对，我我蛮怀疑这是真是假的。嗯、可是如果是真的话，我觉得还蛮特特别的、有趣的
0: 。啊，这样
1: 自己想要换个颜色都不行还，还要跟政府申请说，哦，我今天要从紫色变绿色。嗯，对啊。嗯，我现在想想又觉得这个传说好像又有点真，因为他那边的房子的特色就真的是颜色的部分。因为它其实每一栋房子都差不多两三楼，两三楼外观就是很平坦，不会像呃有什么特殊的窗栏建筑、窗栏的设计啊，就没有阳台这样。对对对，也没什么阳台，就很平面，就很像在拼积木一样，一个一个这样平的拼起来、oh. 变成一个大平面这样。然后之所以可能就是渔民回家就不好认，所以真的有必要把它漆成不同的颜色。哦、oh, 嗯，而且都是漆成那种很鲜艳的、有点小荧光的那种感觉的颜色， uh, 嗯、就是饱和度非常高。对，可能是为了辨认吧。嗯
0: 嗯，
1: 所以我才觉得，就是很多欧洲也很多地方都有这种很彩色的建筑，像刚刚科马或是丹麦、嗯，但是这里的颜色又比那些地方又在更亮一点。嗯嗯，除了颜色之外，我就是觉得他们的房子比较缺乏一些线条。跟特色就是刚刚说的，就是很平面。对，哎、欸
0: ，我突然想到，就是这些我们想到这些童话小镇、嗯，我觉得有些共同特点，就是他们没什么阳台，就是他们真的是没有突出来，他们都是平面这样子、哦。所以刚
1: 刚 Coma 也是比较属于这种。对，哎、欸，可是那么注重阳台的欧洲人怎麼，怎我我有发现。谢谢。你这样讲，我有想到一件事情，我觉得他们的阳台都不是在正面
0: ，反而是在
1: 后面看不到的那一面。对，因为我现在想到我住的那我我在格拉兹的宿舍，就是我们那一条街看起来也都是平面，然后也是有一些彩色，饱和度比较低的彩色，但我们都还是有自己的阳台。可是它是你在街上看到的是平面的房子，但其实后面是一个立体3 D 的，所以你住的空间其实，在这个平面的后面，然后在后面会会有阳台， oh. 然后或者是庭院什么，其实都是在街道里面，是比较不会让别人看到的。哦，懂
0: 懂懂懂，我大概好像可以理解。对对对对，就是我觉得等于是分成，就是其实还是有一些直接面对外面的、啊嗯，可是对，还是有一些少数。变少数，然后大部
1: 分就是藏在里面这样、嗯。对，尤其是在比较住宅区的地方，我觉得更是这样、欸。这样子讲到，嗯，懂了，懂了。好像有好有坏，就是让他们的市景好像比较一致，不会很杂乱的感觉。嗯，嗯像台湾可能是因为各种特色的房子，就是不同的建筑，然后就看起来比较杂乱一点
0: 。嗯
1: 嗯嗯，那他们都把一些不一样的东西藏在里面。了解，对。然后这个地方的话，我觉得，嗯，虽然这样讲起来好像有点平淡，但是我觉得反反而呢，是因为它没有太多的装修或是年代感，让它有一种平凡，然后你可以感觉到一个小岛居民的朴实无华的那种感觉、嗯
0: ，而且很深入当地的感觉。对、就是、对对对，有种深入当地，而且就没有观光味道会
1: 很浓厚吗？我那时候去，我印象中真的没什么人诶、欸，还蛮。空旷的，就爱怎么拍就怎么拍，你、嗯、就可以整個整个像王美一样拍整个大平面的房子，<笑>四周都没有人。想到王美的话，可以去。<笑>對,对对对对，没有跟你抢，欸、拍好拍慢，然后拍各种角度这样子，就是主要是感受那种村庄聚落，然后穿梭在彩色的巷弄间的感觉。不过说到这种这种彩色建筑啊，我到意大利，我原本也有想去一个地方是五渔村、嗯，我不知道你有没有听过。它也是在岸边，呃，这算岸边吗？呃，它下面就直接是岩石跟大海了。欸嗯、哦，它也是一个很缤纷的村落，就是靠岸的村落。对对对对对，我觉得那里也蛮特别的，也会想去看看，就有类似的风格啦。嗯，就是整个整座村庄的彩度也是非常高哎、欸。没错，就会看到为什么这么缤纷彩色在那边。有另外一种童话故事的感觉，可能不是浪漫的那种童话故事，我得有点难形容哎、欸。渔村，渔村的童,童话，渔村童话渔村，<笑>大概是这种感觉。所以我觉得，如果你在威尼斯停留的时间蛮长的话，是也还可以去逛逛啦。嗯嗯嗯，就我觉得比较享受的是搭船的那些，可以吹着海风。嗯,嗯，如果你喜欢搭船的话，各个岛屿之间。是是嗯、那接下来我要介绍的另外一个地方呢，童话小镇，就是我真的觉得它就没有愧对“十九个绝美小镇”的这个称号，就是奥地利的哈秀塔特。哈秀塔特，
0: 这真的超有名的，我也超想去的。那你你再去？欧洲之前有听过这个地方吗？其实我不知道哎、欸嗯，可是我其实蛮多地方都是我没听过的地方，然后去那边才知道。对，就是交换生之间就会有一些哎、欸、很适合去的地方，欸、很推荐要去的。大家在
1: 玩什么就哎、欸、我也想去對對對。对，对我很惊讶，我那时候因为毕竟我也是到奥地利交换，然后我还不知道奥地利有这么有名的一个小镇景点。而且我比较意外的是，因为像呃刚刚杰克有说嘛，就是我们家大概十年前有跟团去旅游捷奥。可是那时候我完全不知道有哈什塔这个地方，就那时候我们好像也没有去这个地方，嗯，对，可能导游有提到，但是我在睡觉。<笑>然后一直到我二零一八去交换，其实我那时候还不知道是到了有人去玩玩回来之后会分享大推嘛，对，然后才知道说有这个地方。可是我那时候还有点无感，就是他们也没有到大推，只是我知道他们哦去了这地方，然後我想说哈这是哪里？然后我不知道这有什么厉害 的， 结果一查才发 现， 原来它是奥地利赫赫有名的仙境童话小 镇， 然后就被被我列为名单之一了我觉得它
0: 像就是用听的都没有画面感，所以你们现在在听的人呢，一定要 g 上 o g l 一下，
1: Google 一下，就看一下
0: 那个照片就会
1: 被吸引。而且 Hashtag 所以确实它不大，就是大家 Google 到的画面应该都是一样的。可是我觉得光是那一张就会很有蛮有震撼感，而且就值得一去了。对，就是为了那个画面，为了那个画面，你就会觉得就算我拍起来一样也没关系。那稍微介绍一下 Hashtag 这地方呢，它是在奥地利比较西边的地方，靠近萨尔斯堡。跟德奥的边境，它其实是一个很小的小镇，甚至现在不到千人，好像只有不到道三百还是八百人啊，这么小，超小的。对，那它的地名的由来呢，是跟当初的产业有关，就是它的盐矿，因为 h a l s t 它的 h a t 就是 H A L L， 指的就是盐盐巴，然后 Stadt 就是小镇。就是因为这个地方呢，它身上有世界最古老的一个岩坑，然后也是那时候成就了这个城市的发展。过去的居民当然就是仰赖这些岩矿为生嘛，所以才这么有名。然后它也被一9九七的时候被列为世界文化遗产。虽然我觉得好像蛮很多地方都蛮容易被列为文化遗产，它就是因为被列为世界文化遗产、嗯，所以我们才会知道这些地方，然后会去對。就是先被列为文化遗产，就会变成热门景点的、嗯、<笑>感觉。我不知道是不是因为这个地方的由来，哈什塔就一直让我联想到台湾的九份金瓜石，就是挖矿。对，因为金瓜石，我记得它的名称由来好像也是跟那个挖金矿有关。嗯，当初也是因为这样子，那个地方很繁华。可是、呃，除了地名之外啊，我觉得九份跟哈什塔呢，还是有一点呃異曲同工之妙，就是在于它的地理位置跟它的地理形貌。因为他们都是一个位在小丘跟小山上面的一种小小村落的感觉，嗯、oh. 嗯，就是你那个画面会有种可以兜起来，然后上个颜色。哎，这样子九份是有靠海吗？嗯、对他们唯一的差别，我觉得就是有没有靠海这件事。哎，可是其实湖哈许塔对靠的是湖，哈许塔是靠的是虎，然后九份、oh. 对九份有靠海、欸，你怎么你说？记得好像从某一个视野看下去是，也是有种山丘，然后有然后旁边就是水的感觉，这整个很像，嗯，就不管从历史上还是地理上。然后我那时候大概是六月中的时候去的，所以整个天气很舒服，然后再加上它是在比较山区的地方，那种就是最舒服的温度。很多人都说这里就是已经很观光商业化了，有很多亚洲观光客。嗯、可是我蛮幸运的，我那时候去不知道是因为平日的关系，我其实不确定是不是平日去的，反正那天就没有很多人，嗯，所以整个逛起来就是很清幽悠闲的那种步调，就很舒服。时间选的
0: 对，没错。因为我也,我也记得，就是我那个时候其实我是在欧洲的时候我就有查这个点。嗯，然后可是我在那边查的时候就要预定，就是要。预定很久之后的，因为、哦、我好像有看到，他好像真的是非常多人想去，所以他们那边饭店可能就已经要排到很后面，嗯、所以当我知道的时候，可能就已经有点来不及，或者是，嗯、呃，我如果想做的话，我就要非、嗯、花非常昂贵的价钱去订这个饭店
1: 。嗯，对对对，这个也是要考虑，就如果有要打算住那边的话。因为我那时候是当天来回就没有住，哦、就没有住宿。哦，因为你在有地理之别。哦、弟弟<笑>对，我们从那时候哦，我们是自己开车过去，就是朋友租车，然后我们开过两两三个小时吧，也没有到太远、嗯。对，嗯但是要注意的就是，我们开车去是很方便，直接可以开到哈什塔那个小镇。但是呢，如果是搭火车或，因为大部分去的好像都是搭火车，但是搭火车去的话，你还要再转搭船、嗯、才能到那个湖区。对、嗯，所以可能就是要再查一下一些船班表的问题。嗯。哦，刚刚有讲到，就是我那时候去的时候没什么人嘛，所以不知道是因为这所以 Hasha t 给我一种感觉，就是很清闲优雅的那种步调跟什么、嗯，它就是一个被美美的湖光山色包围住的一个很多三角木屋们，
0: 嗯，很惬意的感觉、嗯。
1: 对，我不会觉得它特特别有特色，因为它没有给你一种很强烈的感受，可是就是让人会很平静、很舒服的那种。嗯，嗯可以了解，就是、嗯、大概可以理解。对，就是它其实逛一圈也很快，可能一两个小时你就可以走完那个山。就想象你逛九峰，你如果不要在那边吃东西或什么，可能很快就可以走完。对，可是就是去那边去享受看山啊，或者是看湖的那种风景。嗯，对，
0: 这样我现在以想象来讲的话，嗯、我就會觉得九份跟那个哈士塔的差别就是那种平静感吧。因为我猜九份应该是那种让人家很观光，然后就是很旁边就会有人哎、欸、给你试吃东西，这样<笑>开始
1: 叫卖那种、欸。对对对，有有有有这种感觉。嗯嗯
0: 嗯
1: ，讲一个比较自己觉得比较特别的。就是也是我对哈士塔呃印象很深刻的一个地方，就是呢，我们从我们是从呃比较山上的地方开始往下走，然后走到湖区一点的地方，因为湖区相对是比较低低海拔嘛。然后我就逛到了一区墓地，就是我们清明节会去扫墓拜拜的那个墓地。嗯嗯嗯,嗯。对，它就没有很大一小区。呃，我进去那边的时候，我们好像也是就意外逛进去的，就不会有种。怪异乱神啊，或是毛毛的感觉，反而会有一种很慈祥慈悲的 feel。对我不知道为什么，就是很很 c a l m 的那种。我不知道，可能是因为国外的墓地都会种很多鲜花鲜草嗯嗯，然后他们的那个架构就是木头啊，或是用一些很别致、很唯美的金牌，或者可能会有刻人名之类的。再加上我又很爱植物，所以我就会觉得哦，这地方很棒。对，然后我就破口而出跟我朋友说，希望我死后也可以葬在这么美的地方。<笑>他们就觉得我乱讲话，可是我那时候真的有这种感觉，嗯就是，嗯、就哦，如果我可以葬在这边、嗯，我就可以每天看山看海
0: 。嗯、<笑>而且上面感觉真的是很漂亮、哎，可以在这么美的地方葬、嗯、在这么美的地方，嗯、真的
1: 是。我都觉得舒服呵呵，不知道怎么讲。好，然后呢，除了哈什塔这本身其实不大的小镇之外呢，我觉得推荐大家一定要再去它附近的呃其他山区，因为它其实整个山区蛮大的，所以不要只是逛这个小镇，还要去附近的有一个岩洞，还有一个一座山叫做 d a r k s t e i n 把他们都排进去。好，为什么我要讲得这么激动呢？就是因为我没有去到，嗯、这是我的遗
0: 憾。d u s h t i m e 是不是有点就那种巨石阵的感觉啊、嗯？
1: 是吗？没有到这么巨石阵，但是因为它就是呃，不知道，想象成那种阿尔卑斯山的一个山峰一隅的那种、哦就是、可以去践行的感觉。对对对对对然后我就很想爬山，而且我觉得还有一个原因，是因为到奥地利，就是大家的想象除了音乐之都之外，就是山区嘛，它算是一个蛮被、嗯。呃，也算是环阿尔卑斯山的一部分。然后我就觉得，我都到奥地利，怎么可以爬山爬的这么少？<笑>对不起自己来这边。然后那就介绍一下达什台呢，它是位在阿尔卑斯山的东部，然后一个叫做萨尔兹干马古特湖区的一个地方。然后它其实也有到海拔2900、3000左右。我觉得好像在欧洲随便都会有海拔两三千的
0: ， 0三
1: 千的山。<笑>嗯，然后它也算是奥地利中部最高的一座，通常是需要搭缆车上去。对我想到为什么我们来不及去了，就是因为缆车，就缆车时间没有算所以大家一定要注意这个时间，呃，然后再加上如果季节的关系，冬天好像通常会在更早更早就结束，所以一定要抓好时间。哦、然后我们那时候就是走一个很随性，就来不及了
0: ，嗯
1: ，就留一些遗憾之后可以去。对，我觉得<笑>还是很想去。除了那个 Dash Time 之外呢，其实也在同一区。不过这我就有去到，它是叫做五指山。五、嗯、指山,山听起来很像台湾湾一没错。<笑>但是它美多了，<笑>就是环湖的一座五指山。<笑>但其实我们去的那里就只是一个观景台，也没有真的登山或爬山的行程。对，只是说到了那个观景台，你可以从更高的视野去看整个湖泊、哦，对，还有 h h a s 海事塔，然后跟整个环山的景貌。其实他们的湖， oh. 我觉得比较像台湾的日月潭，就不是只是一个湖，是你没办法望穿的，因为它其实有点像那种峡谷。无边性。对对对，它是围绕着各种山谷，你不知道它会流到哪边去。哦、oh.。对，所以是很大的一个山区。嗯。哦，还有一个就是刚刚说的遗憾之一，就是我也很想去的岩洞。因为刚刚说这里就是以盐矿出名的，对你没有去啊？对我没有去到盐洞，哦，真不知道自己在干嘛。<笑>所以显然这里应该还是要排个两天一夜左右的行程。哦，所以是
0: 你没有去的原因是因为那个需要
1: 非常久时间、嗯，但是来不及这样子。嗯，对，而且就是他们都会有那个关门的时间嘛，就是大概四五点就会关了。然后我们还要拉车再过去， oh, 就是没有这么快就抵达。Oh, 哦、好遗憾哦超遗憾！而且我我刚刚想说你在介绍那个演的地方的时候，想说哎、欸，你怎么没有讲一下你准备开始讲什么的？<笑>原来就是我没去，我也很想讲。但是大家可以去查查那个网络上的影片或什么，我觉得里面蛮好玩的。它还会让你换成什么矿工的衣服， oh. 然后好像还有那种呃冰岩的溜滑梯还是什么的，就很像在冰场的感觉。Oh. 对，反正我整个觉得很有去，值得去，的。是应该去，是必须去吧，必须去<笑>。可恶，居然没去到。好，所以这个就是建议大家都要把它一并列入。所以我觉得还是要排个两天一夜左右，比较不会那么赶。因为你在那边，你真的会一种流连忘返，就是想要多待一点的感觉。嗯、哦，就感觉
0: 坐在那边就是舒服。对
1: ，就是去那边就应该要放慢步调，不要为了赶景点而赶。嗯嗯嗯，对。然后这边的话，最后就做一些补充一些旅游小提醒，就是说刚刚说的交通问题，如果搭火车的话，就要注意要转转船班的问题。然后还有就是因为那个小镇其实便利商店啊，还有餐厅的选择蛮少的，我印象都蛮少的，所以可以自备一些食物，然后去野餐的感觉哦。哦，超爱超爱在欧洲山去野餐那种感觉。而且我觉得他们。野餐真的很方便，因为他们超多冷食的哦，嗯 oh, 对，<笑>就不用担心食物坏掉的问题。然后那里的那里的环境温度本身就是一个适合保存食物的温度，对对,对。然后刚刚说的那些岩洞啊，还有还有另外景点是冰洞，就类类似的那种场所，就是冬天都是不开放的。所以我觉得可能夏天去还是会比较适合。对
0: ，哎、嗯欸，我觉得整个欧洲旅游其实都比较适偏适合夏天去，对，除非你要
1: 看一些什么雪景啊，或者是圣诞市集之类的。对对对，就要去冬天。但我看那个照片，就是冬天跟夏天真的那种景色的 feel 很不一样，截然不同。不同或者如果可以去，就是有 long stay 在那里，我是觉得两个季节都,都去，没错。嗯，对。为什么说到冬天要去呢？就是。我一开始去的时候就是太边缘了，没有融入大家。因为我朋友他们好像在比较靠二三月的时候就已经去过哈士塔，那他们居然有安排一个温泉行程哎、欸！哦、oh. ，如果冬天去的话，可以去取暖一下，感觉蛮特别的。去取暖，没错。所以我觉得最后就用哈士塔做个收尾，它真的算是一个绝美的童话小镇。而且它真的是被非常多地方都提到，嗯、它
0: 很对，我之前
1: 随便查，它都会被列入那个标题是什么？几个必去的绝美小镇，几个必去的童话小镇。对啊，最、嗯、后再去一波啦！我觉得要有没有那么严眶一样的死回来，真的。哎，它就在那个德奥的交界，所以那一带都还蛮多地方可以逛的。
0: 对，之后来迅速
1: 铺个梗，<笑>对，介绍一下，还有德国哪里可以跟哈士塔一并一起去的呢？<笑>对，好，记得要继续听一下来后面几集。嗯嗯,嗯，那我们今天介绍了这么多童话小镇，不知道大家最想去哪一个呢？我自己私心是最推荐 Strasbourg， 而且我觉得我应该要在圣诞
0: 市集的时候再去一次看看
1: 。对我听这些讲完，然后这几天这样查下来，我觉得我也很想再去，很想去 Strasbourg 看看
0: 。嗯，然后我自己是听完就是
1: 你的介绍之后，<笑>我是很想去 Hastag， 记得去演洞，还有冰去，一定要去，一定要去。好，那以上就是我们今天的节目内容啦。那如果喜欢
0: 我们的节目的话呢，欢迎到 p o c k e t 上面给我们五颗星的评价，然后留言告诉我们。
1: 也别忘了呢，到我们的 IG， 我们的 IG 账号是 We After n i n e t i e s e 底线 A-F-T-R 底线9 0 S。
0: 那帮我们按赞、追踪，并且把这个节目呢分享给身边想去欧洲旅游的朋友们，然后让更
1: 多人来听一下我们的故事，还有我们分享的内容。嗯。那有任何的建议呢，或是想听的主题，都可以私讯跟我们说哦。Choose。